0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Matthias, schön, dass du da
1: bist. Moin Heiko, freu mich auch. Ja, Zusammen
0: wollen wir uns heute einen sehr, sehr interessanten Text anschauen. Viele, die jetzt auch bei den letzten Malen dabei waren, die wissen, dass wir uns ein bisschen chronologisch in der Genesis uns vorarbeiten. Jetzt kommen wir bei Kapitel 6 an. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, wir werden ihn ja gleich auch noch gemeinsam lesen, aber vielleicht nur so viel. Es wird herausfordernd sein und ich hoffe, dass der ein oder andere da die ähm, ja, eine wertvolle Erkenntnis mitnehmen kann. Also uns ging es, glaube ich, in der Vorbereitung auf jeden Fall so. Hm.
1: Ja, es gilt als eine der komplexesten Bibelkapitel. Sehr geheimnisvoll. <lacht> ja, das ist <lacht> Und deshalb auch so spannend, ja.
0: Genau, dann würde ich vorschlagen, ich bete zu Beginn und dann liest du mal aus deiner Übersetzung. Alles klar. Herr Vater, danke, dass wir heute zu dir kommen dürfen, auch in einer Gemeinschaft, die sich vielleicht über unterschiedliche Orte und Zeiten hinweg treffen darf. Ich bitte dich, dass du bei jedem Zuhörer bist, aber auch bei uns, wenn wir uns an dein Wort heranwagen. Wir wollen uns nicht drücken, auch vor herausfordernden Stellen, sondern wir wissen, Herr, du willst uns Dadurch auch etwas mitgeben. Du möchtest uns stärken und wir wissen, dein Wort, das kommt nicht leer zurück. Das wird etwas bewirken. Bei Matthias und mir, aber auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bitte segne du uns durch dein Wort. Amen.
1: Amen. Gut, dann lese ich 1. Mose 6, die Verse 1 bis 4 und dann gehen wir Vers für Vers voran. Und das geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen hundertundzwanzig Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Soweit erstmal. Ja,
0: also manche werden jetzt mitgelesen haben in ihrer Bibelübersetzung und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber der vierte Vers, der sieht in den Übersetzungen durchaus unterschiedlich aus. Du hast jetzt aus der Elberfelder vorgelesen. Mhm. Und jetzt lese ich nochmal den einen Vers aus der Lutherübersetzung vor. Jawohl. Zu der Zeit. Und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die
1: Hochberühmten. Genau, also die Gottessöhne gehen zu den Töchtern der Menschen ein und es wird dann zweimal anders übersetzt, was dann aussehen wird. Ich Mhm. denke, wir wir können uns nochmal so langsam vortasten. Wir sehen, da ist auf jeden Fall ein größerer Unterschied. Ähm, wenn wir uns nochmal so das Gesamtbild anschauen. Also Adam und Eva sind aus dem Garten Eden vertrieben worden. Und trotzdem gilt so der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Und das passiert. ne? Also die Menschen beginnen sich zu vermehren. Und wenn wir 1. Mose 5 uns anschauen, dann sehen wir, dass die Menschen sehr, sehr alt wurde Und dass damit wohl auch ein enormes Wachstum der Erdbevölkerung einhergeht. ne? Weil sie konnten natürlich, in diesen 900 Jahren zum Beispiel sehr, sehr viele Kinder zeugen. Und ähm, ja, jetzt ist schon spannend. Also, es wird ja nochmal betont, es wird, wurden in Töchtern geboren und die Söhne Gottes, bei mir heißt das da, der Elberfelder, sehen, dass sie gut waren und sie nehmen sich von allen, von denen zu Frauen, ja, wie sie gerade wollen. Ja, es ist das ein bisschen spannend. Ne? Wir lesen ja vom. Schöpfungsbericht, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und die beiden zur Ehe bestimmt hat. Und ähm, ja, das sind ja zwei Menschen und jetzt heißt es hier Töchter des Menschen und Gottessöhne. Und irgendwie ähm, ja, sind diese Töchter der Menschen für die Gottessöhne begehrlich und sie nehmen sich die. Und das ist irgendwie so eine spannende Frage, ähm, wie das überhaupt möglich ist und was da passiert ist. Und da gibt es schon über Jahrhunderte, um nicht zu sagen um zwei Jahrtausende, Diskussionen darum. Ja,
0: Ja. also die Frage ist, wer oder was sind diese Gottessöhne? Und wenn man erstmal alttestamentlich schaut, dann gibt es ungefähr fünf Stellen, wo Gottessöhne auch mit diesem hebräischen Wort bezeichnet werden.
1: Nephilim, ne, ist
0: genau. Der Ausdruck. Und ähm, ja, Nephilim sind ist nochmal die Frage, das sind diese diese Riesen, die später vorkommen, aber jetzt erstmal ähm, genau, es ist ist ein Ausdruck, ähm, wo man nicht genau weiß, was bedeutet der? Es gibt drei unterschiedliche Mhm. Auslegungsmöglichkeiten, Mhm. ähm, die schon ziemlich stark voneinander abweichen, würde ich sagen. Also das eine ist, ähm, dass man sagen kann, hier ist eine Vermischung von zwei menschlichen Seiten her. Ähm, Also die eine Linie ist die göttliche Linie des Seht, wir haben darüber schon gesprochen, im Gegensatz zu der Linie des Kain. Und? Ja, so
1: seht uns seine Generation, die so, ja, gottesfürchtig Gott nachfolgt. Naja, und keiner, der durch den Brudermord, ja, eine Position der Rebellion eingenommen hat, der sich von Gott abgewandt hat. Ja, und diese zwei Linien, ne? dass sie sich vermischen, so in Mischehen, ja, das ist eine Auslegungsmöglichkeit.
0: Genau, das wäre die erste Möglichkeit, ähm Die zweite ist die, dass es sich bei den Söhnen Gottes um um Engelwesen handelt. Da werden wir vielleicht gleich nochmal genauer eingehen, aber das das spricht das Wort ja für sich eigentlich. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es hier um, um antike Götterhelden geht, die dann auch später... Immer mal wieder auch in zwischentestamentlicher Zeit eine Rolle gespielt haben. Es gibt außerbiblische Schriften, ähm, zum Beispiel das Buch Henoch, das geht da sehr, sehr stark drauf ein, aber auch andere gilgamesch epos der ist ja gefunden worden Ende des 19. Jahrhunderts, ist der wiederentdeckt worden. Der ist so zwei oder vielleicht sogar 3000 Jahre vor Christus entstanden. Und. Ähm, da sagt man, es sind so diese Helden. Also Gilgamesch selber ist, ist ein Epos, eine Erzählung. Man weiß nicht, ob das vielleicht sogar nur eine literarische Figur war. Ein, ein Götterheld, halb Mensch, halb Gott, der bestimmte Kraft hatte und so ein, ein unangefochtener König war, der sein Königreich aufgerichtet hat. Und das, es könnte auch sein, dass Mose hier darauf eingeht. Also das ist eine, das ist die dritte Auslegungsmöglichkeit.
1: Es kennt vielleicht noch eine vierte, wo man sagt ja, dass diese... Ja, Söhne Gottes, dass es vielleicht ganz besondere Könige waren, die von Menschen wie Götter verehrt wurden. Es ja. geht so ein bisschen in die das, Heldenrichtung. Genau, ja. Ähm, Und ja, das wäre noch eine vierte Möglichkeit. Aber es sind Möglichkeiten, ich glaube, die sollten wir mal so kurz nacheinander abarbeiten, ohne uns zu sehr äh, in den einzelnen Möglichkeiten zu verlieren. Nehmen wir vielleicht mal so erstmal die, die wir wohl als nicht so wahrscheinlich halten. Also In meinen Augen zum Beispiel diese Mischehen zwischen Seths Nachkommen und Keins Nachkommen. Ähm, also, warum sind das Söhne Gottes? Ähm, ja, natürlich sind Seths Nachkommen, ähm, die Männer sind gottesfürchtig auf eine Weise, aber irgendwie scheint mir der Begriff dafür zu hoch. Und ich verstehe auch nicht, warum sollen die jetzt gerade auch zu den Töchtern Keins eingehen. Ähm, was ist der besondere Grund, wenn sie Gott nachfolgen? Also gerade diese Generation und ja, und dann die kanitischen Nachfolgen eigentlich sich total von Gott abwenden. Das ist ja schon nicht so Gottesfürchtig, solche Ehen einzugehen mit, mit Frauen, die jetzt von einer Linie sind, die, die sich gegen Gott stellen, ja. Und warum, ja, soll da irgendwas Besonderes hervorgehen oder weiß ich nicht? Ähm, warum erwähnenswert, also da habe ich so meine Frage, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also würde ich auch so sehen, Das ist auch ähm, sprachlich, äh, um es jetzt vorwegzunehmen, aber für zwei äh, der Auslegungsvarianten, die wir genannt haben, spricht äh, wenig sprachlich oder innertestamentlich. Das wäre jetzt dann eine einzelne Stelle, ähm, die man an, an sich beleuchten müsste, aber wenn man jetzt an wenn man nach anderen Stellen sucht, die das ein bisschen vielleicht ähm, nochmal erklären, dann findet man da nicht viel.
1: Hier heißt es ja, ich meine, ne, dass ähm, diese Söhne Gottes gehen zu den Töchtern der Menschen ein und die gebären Kinder und dann heißt es ja bei mir hier, Elberfelder Übersetzung, vierter Vers, äh, letzter Satz, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Ja. Würdest du das jetzt so auch auf die Kinder, die aus dieser, na, weiß ich nicht, Affäre, aus diesen sexuellen Geschlechtsakt hervorgehen würdest du die ähm, würdest du das das sind die Helden die in der Vorzeit waren die berühmten Männer würdest du das darauf interpretieren also ich denke das ist eine mögliche Auslegungsvariante aber ich finde es dann noch unlogischer zu denken warum soll das gerade aus ja, einer Verbindung von Sets nachkommen mit keins nachkommen
0: passieren oder geschehen. Ja, also so hat es Luther übersetzt, Mhm. aber wenn man sich das genau anguckt, den vierten Vers, dann ähm, ist die Elberfelder auf jeden Fall vorzuziehen. Die ist sprachlich viel, viel näher dran an diesem Vers, Mhm. Ähm, die berücksichtigt einiges. äh, Im Hebräischen fangen ja fast alle Sätze mit und an ähm, und äh, hier nicht. Und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, wenn ein Satz mal nicht mit und an anfängt. Entweder es fängt ein neuer Abschnitt an, es hat mit dem vorigen Satz nicht mehr viel zu tun, oder es ist so eine Art Fußnote. Und das ist hier der Fall, dass hier erwähnt wird, dass etwas zeitlich einzuordnen ist. Mhm. Und ähm, das ist dieser Unterschied, den man kaum raushört. Aber wenn man sich darauf einlässt, die Elberfelder, übersetzt es sehr, sehr wörtlich und ähm, sagt einfach, das war zu dieser Zeit und vorher gab es, diese Riesen und diese Helden ja und und später auch, auch nach diesen Vorfällen. Mhm. Und ähm, damit ist eine Einordnung geschehen. Und bei Luther ist, ist ein Kausalzusammenhang passiert. Aus diesen Kindern ist dann, ist ja. dann diese Riesen entstanden. Und ähm, ich glaube, das gibt der hebräische Text nicht her. Das ist schon mhm. eine Interpretation. Ich glaube sogar, dass sie in die falsche Richtung führt.
1: Mhm. Ja, das denke ich bei den Riesen auch. Ähm, also da wendet sich die Elberfelder voll von ab. Bei den Helden, wie gesagt, aus meinem letzten Satz könnte man das ziehen, dass es da einen Kausalzusammenhang gibt, aber nicht riesig. Ne? Ähm, aber es ist die Frage: also, ich denke, diese Interpretationsmöglichkeit zwischen kainitischen Nachkommen und äh, Sets-Nachkommen, ich denke, da, die können wir ja so für unser Dafürhalten auf jeden Fall mal ausschließen. Also, sie scheint recht unwahrscheinlich. Ja, und ich glaube auch, dass ähm, ähm,
0: was du gerade angesprochen hast, ja, also die Helden der Vorzeit, die hochberühmten, wird mhm. hier noch gesagt. Ich ja. weiß nicht, wie äh, es bei dir stand.
1: Ja, auch äh, das sind die Helden, in
0: der, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Die berühmten Männer, genau. Also das heißt, äh, Mose spricht ja hier auch zu ähm, Zuhörern, denen das alles bekannt war. Die kannten diese Gestalten, von denen Mose hier spricht. Wir jetzt ja. nicht unbedingt. Wir wissen nicht, wen, wen meint er eigentlich damit. Mhm. Aber das waren, meine ich, auch die Helden sagen, auf die er Bezug nimmt und sagt, das hat für, für, die, für die Offenbarung, die Gott hier schenkt, hat das keine Relevanz. Mhm. Ja, er sagt, ihr kennt die, vielleicht, ja, Gilgamesch-Epus war zu der Zeit auch sehr berühmt und so weiter, ihr kennt diese Helden, sagen diese mythischen, Das ist da einzuordnen. Aber es hat für für unser Geschehen, das Heilsgeschehen, was wir näher beleuchten, das Geschehen eines Mannes, den Gott berufen hat, das kommt ja jetzt äh, im Anschluss, ähm, hat es keine Relevanz. Das ist in dieser Zeit einzuordnen, sagt er.
1: Also das heißt so, die sind ja alle dann in der Sintflut verstorben. Und wie du es angedeutet hast, mit Noah geht dann eine neue Linie los. Und ähm, ja diese Halbgötter oder so, vielleicht auf die sich manche noch berufen, die manche Völker noch verehren, Halbgötter, ja, die oft ja auch von den Sagen her äh, entstehen durch Verbindungen zwischen Göttern und Menschen. Ich glaube ich glaub Herkules ist so ein recht ja. bekanntes Beispiel.
0: Ja. ja, Zeus hatte ganz schön viele.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, da wendet sich Mose auf jeden Fall ganz klar von ab, in, auch in dieser Auslegung, ne? also inspiriert durch den Heiligen Geist. Ja, ähm, noch eine Frage wäre, ähm, ob es nicht vielleicht Könige waren, ja? die ja, zu besonders schönen Frauen eingegangen sind, die ja verehrt wurden vielleicht wie Götter, ja, wie Söhne der Götter. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Prinzen oft äh, natürlich von der Macht des Vaters profitieren und ja, besondere Möglichkeiten haben, ja, mhm. eine besondere Machtfülle. Ja, kann man nicht so direkt ausschließen, aber auf der anderen Seite fehlt dann so dieses, was hier irgendwie von besonderer Sündhaftigkeit betroffen ist. Ja? Also, also Gott, man sieht es ja dann auch in den Versen ähm, danach, ihn verärgert das massiv. Also das, äh, das ist wirklich eine absolute Bosheit, also wirklich was episch Böses, ja, was da passiert überhaupt auf dem ganzen Erdball. Und es wird ja hier nochmal explizit genannt, Diese diese Sünde, ja, also sie ist eine von vielen, aber sie wird rausgegriffen und ich ich weiß es nicht, also dass jetzt berühmte Könige, ja, ähm, sich schöne Frauen nehmen und das jetzt dann machtvolle äh, Prinzen und Helden werden, ja, also das ist glaube ich ein bisschen zu dünn in der Auslegung.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das hier nicht als etwas ähm, Positives oder Normales dargestellt wird, sondern es wird berichtet und im Anschluss sehen wir mindestens implizit, dass ähm, dass Gott nicht damit einverstanden ist. Hm. Er beschränkt nämlich die Lebenszeit des Menschen. Und ähm, wir sehen es auch innerbiblisch, da wird es auch neutestamentlich nochmal aufgegriffen und es wird immer als ähm, Mahnbild auch heraufbeschworen, genauso wie Sodom und Gomorra. Da da kommen wir vielleicht jetzt dazu. Ich würde nämlich sagen, für die für die zweite Möglichkeit, wer, wer sind diese Söhne Gottes? Gott, wer sind die Söhne Gottes, ähm, dass eine ganze Menge dafür spricht, dass das Englische, äh, Englische dass es Engelwesen sind? Ja, ja. ja. Ich muss mal ein bisschen langsamer reden, vielleicht geht es dann besser. <lacht> ähm.
1: Ja, dafür gibt es echt einige sehr konkrete Hinweise. Zum Beispiel in Hiob 1,6, ne, da heißt es Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Also man kann das ganz klar deuten, das passiert in der Himmelswelt. Und die Söhne Gottes, das liegt extrem nahe, dass das Engel sind, Engelwesen. Und Satan wird so als einer von ihnen praktisch, also es kommt dem sehr nahe. Es ist jetzt nicht genau gesagt, ja, er ist einer von ihnen, aber, und auch der Satan kam ähm, in ihrer Mitte, ja. Also, wir wissen, dass es ein gefallener Engel ist, ähm, so aus der systematischen Theologie. Wir haben ein paar ähm, Stellen bei den Propheten ähm, im Jesaja-Buch, Jesaja 14, Hesekiel 28, die das recht nahelegen, auch wenn es nie so 100 Prozent äh, theologisch abgeklärt wird. Ja, Aber es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Ja, Und da heißt es eben die Söhne Gottes. Und ähm, das macht, ja, Diese Deutung recht wahrscheinlich. Wir haben das auch nicht nur einmal, wir haben das auch in Hiob 2.1. Das ist so, also da wiederholt sich das Geschehen nochmal. Und auch noch. an anderen Stellen. Du hast auch noch ein paar Stellen parat. Und
0: ja, also es kommt ähm, insgesamt fünfmal vor und dreimal ähm, im Buch Hiob, also ganz mhm. am Ende auch nochmal, Hiob 38, ja. dass der Zusammenhang, dass da gesagt wird, ähm, da ist dieser Disput zwischen Hiob und Gott und Gott stellt ihm ja auch Fragen, ja, wo warst du? Und dann sagt da auch, als, als er die Welt erschaffen hat, da haben die ähm, Söhne Gottes frohlockt. Da kommt mhm. genau dieser gleiche Begriff vor. Und, ähm, Man muss sagen, ein fünftes Mal ist ähm, bei Daniel, da ist es allerdings nicht auf Hebräisch, sondern auf Aramäisch. Mhm. Und da ähm, sagt das nämlich ähm, der babylonische König, als die die Freunde und Genossen des Daniel im Feuerofen sind, dann sagt er, sieht vier Gestalten. Und Mhm. und derjenige, den er nicht hineinbefördert hatte, der einfach erschienen ist, der sah aus wie ein Sohn Gottes. Damit damit wird aber auch gesagt, ähm, ganz klar, es ist ein überirdisches Wesen. Mhm.
1: Ja. ja, das ist interessant. Ich meine, man sieht ne, Gottes Reaktion darauf, die Tage des Menschen sollen nicht länger als 120 Jahre wären. Also er begrenzt die Lebenszeit drastisch von über 900 Jahren auf 120. Und ähm, ja, später werden wir noch lesen, äh, dass er sogar äh, ja, fast alle Menschen ausrottet, die dieser Boshaftigkeit verfallen sind. Ja. Also, ja, was da passiert zwischen, ja, höchstwahrscheinlich Engelwesen und Menschen, das missfällt Gott sehr. Und dann kann man daraus auch ganz klar schließen, dass Engelwesen, die sowas machen, die sowas vorantreiben, ja, sexuelle Beziehungen mit Frauen einzugehen, dass die nicht im Willen Gottes handeln, dass das nicht gottesfürchtige Engel sein können, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, sondern das müssen gefallene Engel sein, die sich abgewendet haben von Gott, die ihm nicht mehr gehorsam sind und die ja gegen ihn rebellieren.
0: Mhm. Dafür spricht auch ganz klar das Neue Testament. Ähm, es gibt mindestens zwei Stellen, die das nochmal sehr stark aufnehmen und auch bewerten. Also die nicht darüber nur berichten, sondern es auch als wahrendes Bild ähm, zum, zum Anlass nehmen. 2. Petrus, Kapitel 2. Ich habe... Äh, also ich sage kurz mal zum Zusammenhang. Mhm. Da geht es darum, dass, dass Petrus ermutigt, in einer Zeit der Verfolgung, dort, wo man für seinen Glauben leiden muss, dass man da auf Gott setzen kann. Und dass Gott auch in Zeiten, wo es drunter und drüber ging, wo die Menschheit sich sehr stark von ihm abgewandt hat, dass er dann trotzdem immer wieder auch Menschen, die sich zu ihm bekannt haben, gerettet hat. Und das Interessante ist, dass er dafür zwei Beispiele nennt. Das eine ist hier Genesis 6, wo er das nennt auch mit ähm, den, ähm, ja, im Zusammenhang mit Noah, dass er zu einer Zeit lebte, wo, wo selbst ähm, äh, Söhne Gottes sich eingelassen haben auf Menschentöchter. Mhm. Und das zweite Beispiel ist, dass er Lot nimmt zu einer Zeit, wo Sodom und Gomorra, also sein, sein soziales Umfeld, sein Lebensumfeld von Gott abgefallen war und, und äh, Dinge gemacht haben, ähm, die Gott sehr ver- verurteilt hat. So also ähnlich geht auch Judas darauf ein. Aber was was für mich interessant ist, ist, dass es in, in einer eindeutig verurteilenden Weise dargestellt wird. Ja, Noah lebt zu einer Zeit, wo sowas möglich war. Lot lebte zu einer Zeit, wo auch sowas möglich war. Und Gott hat aber ähm, diese Personen, die auf ihn geschaut haben, die nicht mitgemacht haben, es war übrigens beides ein Beispiel, auch für sexuellen Verfall, ja, ja, stimmt. Ähm, hat er sie gerettet. Ähm, und da stellt er das dar. Judas nimmt da nochmal Bezug in, in, in Kapitel 6 und 7 in einer ähnlichen Weise.
1: Ja, ich würde einfach ähm, die Verse mal kurz vorlesen, ja. damit wir sie vor Augen haben. Und zwar fange ich mal an bei 1. Petrus 3, 19 bis 20. Da heißt es, in diesen ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind acht Seelen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Ähm, ja, also in dem Zusammenhang, das geht hier gerade um Jesu Auferstehung, ne? Tod und Auferstehung, wo er dann in, innerhalb dieser knapp drei Tage ähm, nochmal ins Totenreich gegangen ist und ähm, ja den Geistern im Gefängnis das Evangelium gepredigt hat. So wird es oft ausgelegt, ist auch sehr naheliegend und da wird Bezug genommen auf die Langmut spricht auf die Geduld Gottes in den Tagen Noahs, ja, wo er abgewartet hat. Trotzdem aus dieser Zeit gibt es Geister äh, im Gefängnis und ähm, den hat eben Jesus Christus gepredigt. Ähm, und ich denke, das ist auch eine Weise, wo praktisch Jesus seinen Sieg proklamiert über die gefallene Welt. Und ähm, das, das hätten wir in 1 Petrus 3. 19 bis 20, auch ein ganz klarer Bezug zu den Tagen Noahs. Und ähm, genau, und dann haben wir noch eine Stelle in 2. Petrus 2, 4 bis 5, die hast du genannt. Auf die ne? Namen ich Bezug. Genau, und da heißt es Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatte, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, ne? also, und dann geht es weiter. Willst du vielleicht weiterlesen?
0: Ja, und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt, den Gottlosen, der nachkommen würden und hat den gerechten Lot errettet. Das ist genau das, was ich meinte. Das sind, das sind nicht vier verschiedene Beispiele, es sind auch nicht drei, sondern es sind zwei und die gehen mhm. parallel. Das eine ist Noah zur Zeit, der gefallenen Engel, und das ist genau Genesis 6. Mhm. Und das andere ist Lot, zur Zeit Sodom und Gomorras.
1: Ja, ja und da wird es einfach sehr deutlich, dass es sich hier um Geistwesen auch handelt, die ja in Höhlen des Abgrunds gehalten werden, also gefangen gehalten werden, ja, zum Tag des jüngsten Gerichts, also die, Und da sind sicherlich auch diese sündigen Engelwesen dabei, die ja eingegangen sind zu den Menschen ähm, und die auf ihre Strafe warten. Ich finde, ähm, da sieht man, wie hart Gott das sanktioniert. Die können sich nicht weiter rumtreiben. In meinen Augen ist das sogar vielleicht eine gewisse Abschreckung, dass sowas heute nicht mehr so passiert, wie es damals passiert ist. Ähm, Dass so Engel, also gefallene Engelwesen vielleicht gezielt dann auch äh, geschlechtlichen Verkehr mit Töchtern der Menschen suchen. Das das kann eine starke Abschreckung sein, wenn sie wissen, als Strafe äh, wartet dann auf sie ähm, gebunden zu sein, in finsteren Höhlen des Abgrunds und auf den Tag des jüngsten Gerichts zu warten. Ähm, Genau, alles, was jetzt hier gedeutet wird, ist natürlich nicht so äh, ganz, ganz stark äh, zu argumentieren, weil es ist immer ein bisschen, ja, wir haben nicht viele Stellen dazu, aber aber das wäre eine mögliche Auslegung.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass man, so wie es Petrus auch macht im Neuen Testament und auch Judas, das immer verbinden, auch mit der Verantwortung des Menschen. Also das eine ist, dass man sich, wie im Buch Henoch, total darauf stürzt, dass die gefallenen Engel die Urheber der Schuld und der Sünde sind. Aber das Neue Testament spricht ja anders. Jesus ist ja auch gekommen, um uns zu erretten. Und er, er macht uns aufmerksam, auch darauf dass wir falsche wege gehen ja wir uns darauf einlassen auf ähm, sämtliches schlechte was uns begegnet und es ist eine warnung vielleicht für uns dass wir uns da auch hinterfragen wie gehen wir damit um und ich glaube wir leben wieder in einer zeit in der das äh, wie in sodom und gomorra auch gesellschaftsfähig ist ganz im gegenteil wenn du nicht mitmachst dann bist du ähm, jemand der außen vor steht und der auffällt heutzutage Mhm. ist es du kannst alles machen alles machen und die Leute stellen sich vielleicht noch hinter dir und und applaudieren dir dafür, für deine Offenheit, für für dein liberales Wesen. Aber wenn du sagst, du hast bestimmte Ordnungen, die Gott dir gegeben hat, und du lebst gut mit diesen Ordnungen, und du möchtest möchtest ihm eine Freude machen, dann wirst du schon komisch angeguckt, als ob du nicht mehr alle Tassen im Schrank hättest. Und das zeigt mir, dass wir heute in einer Zeit leben, genauso wie es hier auch beschrieben worden ist.
1: Ja, wirklich parallel auch zu Sodom und Gomorra, Ähm auch jetzt die neue Regierungskoalition, ne, die jetzt auch gerade in diesen Minuten, Stunden eingesetzt wird, ne, die möchte auch gerade in Sachen Familienpolitik ja, vieles von dem, was wir so aus der Bibel kennen, entfremden und verändern. Und ähm, ja, das war schon früher eben so der Fall. Wir lesen das eben in 1. Mose 6. Wir lesen das zu Zeiten von Lot und Sodom und Gomorra. Und Gott mag es nicht. Es ärgert ihn und es macht ihn wütend, wenn wir seine göttliche Ordnung pervertieren.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, die Mose hier trifft, dass wir Gott begegnen, der traurig ist über das, was auf auf der Welt geschieht. Wir haben nicht einen Gott, der einfach nur zuschaut und und dann irgendwelche Knöpfe drückt, sondern wir haben einen Gott, der mit dem Herzen dabei ist, der sein, sein Herz dem Menschen geöffnet hat und oft genug verletzt wird. Und genauso wie es damals schon in der ersten Zeit der Menschheit war, so ist es kontinuierlich weitergegangen über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg bis zu dem heutigen Punkt der Gegenwart. Und ich glaube nicht, dass wir uns weiterentwickelt haben an diesem Punkt. Es ist immer wieder eine Frage auch des Einzelnen. Das finde ich auch interessant. Schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte werden Menschen herausgehoben, die gegen den Strom geschwommen sind. Wir haben das ja auch bei See zum Beispiel gesehen. Wir haben es aber auch gesehen im negativen Sinn, bei Kein. Es geht auch um den Einzelnen. Und die Frage ist ja auch, wie positionieren wir uns jetzt in dieser Zeit? Das eine ist, was die Politik macht. Ja, richtig. Es ist traurig genug. Das andere ist aber, wie entscheiden wir uns? Und was, wie, wo sehen wir unsere Verantwortung auch für uns selbst? Ich hm. habe da noch mal eine andere Frage, weil wir jetzt ja auch sehr ein bisschen tiefer eingetaucht sind und auch ein paar Parallelsterne rausgesucht haben. Jesus wurde ja auch mal gefragt, wie das aussieht im Himmel, beziehungsweise das waren so ein paar Fangfragen, die ihm ähm, gegeben worden sind, in der Auseinandersetzung zwischen Sadduzäern und Pharisäern und die haben sich ja gestritten über das Jenseits, Sie haben da verschiedene Vorstellungen gehabt, um es kurz zu machen, Jesus geht drauf ein und sagt, im Himmel wird es nicht so sein, sondern wir werden ähm, sein wie die Engel ja, in einem unverheirateten Zustand hm. und deshalb, wenn wir Menschen trauen, dann sagen wir auch, solange sie leben oder bis der Tod sie trennt, Jetzt ist die Frage, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, dass Engel, die im Himmel ähm, nicht diese Art der Beziehung haben, dass die dann auf der Erde sich auf Menschentöchter eingelassen haben?
1: Ja, eine spannende Frage. Ich habe auch schon gehört, dass manche das so ausgelegt haben in die Richtung, ja, dann sind Engel wahrscheinlich geschlechtslos, sonst würde es ja da sowas wie Ehen geben, ja, und dann würde es ja auch heißen, dass wenn wir irgendwie in den Himmel eintreten, dass das dann für uns auch gelten würde, eine gewisse Geschlechtslosigkeit, aber äh, das entspricht nicht dem biblischen Zeugnis. Also die Engel sind zwar selten mit Namen überliefert, ja, aber es gibt ein paar, Engel Gabriel, der Erzengel Gabriel oder Michael und das sind ganz klar männliche Namen und ähm, also das lässt mir keinen Zweifel, dass die Engel auch Geschlechter haben und ich denke auch, Geschlecht, das wird ja heute in der heutigen Zeit sehr kontrovers diskutiert, oft verneint, das gehört zu unserer Identität dazu. Das Geschlecht, das uns Gott gegeben hat von Geburt an, das gehört zu unserer Identität dazu. Und ähm, deshalb erwarte ich das, dass wir das auch im Himmel haben werden, weil das auch zu unserer Identität dazu gehört. So wurden wir geschaffen von Gott als Mann und Frau. Und ähm, Daher denke ich, dass im Himmel ähm, ja zwar keine Ehen mehr geschlossen werden. Es gibt die Ehe zwischen der Braut, der Gemeinde, und äh, Jesus, dem Bräutigam. Aber es gibt nicht, also, und das ist die engste Beziehung. Und es geht um Anbetung des Lammes, Jesus Christus, Anbetung des dreieinigen Gottes. Aber ähm, da da zentriert sich alles, ja. Und alles andere. braucht es nicht mehr im Himmel, ja. Und äh, deshalb gibt es da keine Ehen mehr im Himmel. Also Matthäus 22, ähm, dieser Stelle da mit den Sadduzäern und Pharisäern da im Streit, hm. das ist in meinen Augen ähm, kein Ausschluss dafür, dass es Engeln nicht möglich war, sexuelle Beziehungen im Ungehorsam einzugehen. Jetzt Zum Beispiel mit den Töchtern der Menschen. Ähm, manchmal wird dann noch ähm, gefragt, ja, wie konnte das passieren? Wie können Geistwesen ähm, mit, mit Menschen irgendwie sexuelle Beziehungen pflegen? Wie kann das passieren? Ähm, auch schwierig zu deuten, eine Möglichkeit wäre, dass ähm, also gefallene Engel, Dämonen Besitz von Männern übernommen haben, also sie besessen waren und praktisch nach den Begierden dieser Dämonen gehandelt haben und ähm, von denen getrieben solche äh, sexuellen Beziehungen geführt haben. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Aber es ist eine schwierige Stelle, keine Frage.
0: Das stimmt. Und ähm, da, da gibt es viele Fragen, die sich da anschließen, ähm, auf die wir nicht eingehen können, ähm, weil wir schon sehr dicht am Wort bleiben wollen. Ja. Ich glaube, für mich war, war ein Schlüssel auch, was in Judas steht. Ähm, Judas ähm, Brief Kapitel 6 und 7. Also Vers, ne? Judas 6. Ähm, Ja, genau, das ist ja kein sechstes Kapitel, sondern in dem einen Kapitel Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und unter der Finsternis verwahrt. Also ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dass die, die sich darauf eingelassen haben, nicht im Himmel waren, sondern die sind, die haben ihren Heimatbereich verlassen und sind auf die Erde gegangen und haben nicht den Willen Gottes erfüllt. Damit haben sie eigentlich auch ihrer eigenen Bestimmung widersprochen. Es gibt ein Wort im Griechischen, ähm, das das ausdrückt, wenn man seiner Bestimmung nicht gerecht wird, beziehungsweise wenn man das Ziel verfehlt, das mhm. ist Hamartia und das ist Sünde. Und das ist quasi der, der Sündenfall, den wir hier sehen an einer Gruppe, himmlischer Wesen, die ihre Heimat verlassen und gegen Gottes Willen handeln, sich mit Menschen, Töchtern einlassen. Also, dass das möglich ist, auch die Fähigkeit zu sündigen oder von Gott abzufallen, das ist ganz interessant, dass wir das hier an dieser Stelle auch ähm, zu Gesicht bekommen, in einem anderen Kontext. Ähm, Aber man muss auch berücksichtigen, es sind jetzt nur ein paar Verse. Also es ist nicht gut, eine ganze Theologie drauf aufzubauen, auf einigen Versen, die uns hier mitgegeben werden in der Genesis, ich bin dankbar, dass uns so, dass, dass wir aufge- aufmerksam gemacht werden darauf, dass es viele Bereiche gibt, die, die sich zum Teil uns entschlie- äh, nein, äh, entziehen genau. mhm. und dass Gott uns hilft, da auch zu schauen, es gibt noch mehr. Aber ich denke, dass er in seiner Weisheit uns ähm, nur bestimmte Hinweise gibt und auch uns aufmerksam macht darauf, was können wir für uns daraus lernen.
1: Mhm. Ich glaube, wir verstehen so viel, um vertrauen zu können, ja, ja? Ähm, dass es sich hier wirklich um Gottes Wort und die Wahrheit äh, handelt, aber nicht, um jede Frage beantworten zu können. Und ähm, wie gesagt, deshalb muss man vorsichtig sein. Wir werden das hier nicht vollumfänglich erklären können. Aber was wir wissen, dass ähm, ja, das Handeln der Engel Gottes Zorn mit sich auch gebracht hat. Also, also Gott war nicht glücklich darüber, ja. ähm, hat sie dann auch gebunden mit ewigen Fesseln und für die Verdammnis verwahrt, so wie wir es in Judas 6 lesen. Ich glaube, das ist für die Dämonen, für die gefallenen Engel, so die schlimmste Strafe überhaupt. Ähm, Schon jetzt, in diesmal schon noch vor dem Endgericht, schon gefesselt zu sein, ähm, ewigen Fesseln unter unter Finsternis, das das ist schon jetzt eine Qual. Die versuchen ja viele Menschen zu verführen, versuchen viele Menschen ähm, von Gott abzubringen. Und ja, so eine gewisse Zeit, wo sie ihr Ungemach treiben, äh, haben sie zum Teil ja noch, wenn sie noch nicht gefesselt und in der Finsternis verwahrt sind. Aber für diese Engel gilt das eben nicht. Die sind eben schon schon eingekerkert, kann man sagen. Ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine schwierige Stelle. Wir wissen, ähm, es gab einen Sündenfall im Himmel bei den himmlischen Wesen der Sündenfall, der geht auf jeden Fall dem menschlichen Fall voraus, der mit den Geistwesen, weil anders ist nicht zu erklären, dass Satan in Gestalt einer Schlange versucht, den Menschen von Gott abzubringen, von Gott wegzuführen, also von Gott zu entzweien. Ähm, Aber trotzdem, der Garten Eden war ja sonst wirklich ein Paradies. Es gab diese eine Entscheidung, Gott nicht zu gehorchen, von dieser Frucht des Baumes von Gut und Böse zu essen. Und sonst äh, könnte man nur im Gehorsam leben, weil es sonst keine Übertretung gab. Und ähm, ja, leider hat der Mensch sich auch wirklich eigenverantwortlich, muss man sagen, leider dagegen entschieden, Gott zu gehorchen und ihm nachzufolgen und ist damit auch vollumfänglich ähm, selbst dafür verantwortlich, wie ich schon gesagt habe. Also er muss seine Schuld dann auch tragen, und ja, hier sehen wir, wo praktisch die verschiedenen Wesen, Engelwesen und auch irdische Wesen, ja, jetzt noch, wo sie schon alle von Gott sich abgewandt haben, noch miteinander Sünde treiben. Also das ist auf jeden Fall äh, eine sehr krasse Stelle. Und jetzt haben wir schon gesehen, Gottes Reaktion ist, dass ähm, ja die Tage des Menschen nur 120 Jahre betragen sollen. Heiko, möchtest du mal so ab Vers 5 weiterlesen, ähm, ja. wie Gottes Reaktion sonst noch aussah?
0: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Vielleicht erstmal kurz hier die erste Reaktion Gottes. Wir haben eben, das hatten wir schon angesprochen, kein Gott, der reglos zuschaut, der keine Gefühle hätte, sondern wir sehen hier, dass es ihm wirklich zu Herzen geht. Ich finde es auch wichtig, dass hier heißt im fünften Vers, als aber der Herr sah, dass der Mensch Menschenbosheit groß war. Also der Fokus wird wieder auf den Menschen gerichtet mhm. und die Bibel ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Ja. Ähm, es gibt ein, eine andere äh, nebenbiblische Schrift, dass wir auch, ich, ich meine, wir hätten es vorhin mal ausgesprochen, das Buch Henoch beispielsweise, das mhm. ja sehr spät entstanden ist, äh, das geht ganz stark auf Engelwesen ein und bildet da Theorien und, und da sind ganz viele Geschichten drüber drin und ähm, implizit wird da die ganze Bosheit und die Entstehung der Bosheit wird auf, auf die gefallenen Engel geschoben. Mhm. Aber das macht die Bibel nicht. Hier sehen wir, mhm. äh, Gott ja. sieht, dass die Bosheit des Menschen groß war. Und ähm, jetzt gehen wir auf Heiligabend, auf Weihnachten zu. Äh, Gott wird Mensch. Ja, er, er, er wird Mensch. Der Mensch ist, ist das Ziel seiner Erlösung. Und mhm. er kommt uns nahe, indem er unser eigenes Wesen annimmt. Jesus begegnet uns auf Augenhöhe. Und das ist diese, diese unglaubliche Wertschätzung, die aus Liebe entsteht. Und Liebe kann auch enttäuscht werden. Wir haben Gott enttäuscht als Menschen schon von Anbeginn. Wir sind, wir sind ja äh, hier erst im sechsten Kapitel ja, des mhm. ersten Buches der Bibel ja. und schon, schon bekümmert ist Gott so sehr, dass er sein, sein äh, alles, was er geschaffen hat, hinterfragt. Mhm. Ja. Und, und, und sagt, es, es bekümmert ihn und, und sein Herz ist so schwer, dass er jetzt in Vers 7 eine Entscheidung trifft. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Huh. Ja,
1: das sind krasse Worte. Ich finde, wie du schon gerade ausgeführt hast, es geht auf die Bosheit des Menschen ein. Und ich glaube, es ist vielleicht mit einer der eindeutigsten Bibelverse zur Sündhaftigkeit des Menschen. Das steht da sehr, sehr, sehr deutlich. ähm, Wenn es da heißt, dass die Bosheit des Menschen auf Erden groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also das ist wirklich eigentlich allumfassend. So die gefallene menschliche, sündige Natur, ja. ähm, Heißt ja auch an späterer Stelle, dass ähm, es nicht einen guten Menschen gibt, nicht einen, der keine Sünde getan hat. Ne? Mhm. Ähm, das passt da auch komplett ins Bild. Und ähm, ja, so stark hatten sich die Menschen von Gott abgewandt. Was natürlich sehr spannend ist und was oft diskutiert ist, ist hier Anfang Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf, die er- äh, auf der Erde gemacht hatte. Äh, die Frage ist, wie ist dieses Reuen zu verstehen? Ähm, also was wir uns vergegenwärtigen müssen ist, dass Gott ja allwissend ist. Dass Gott ähm, von Anfang der Geschichte bis zum Ende alles weiß. Kein Detail ist und bleibt ihm verborgen. Er weiß es vom, vom, von an, vor Anfang der Zeit, für uns ist das schwer zu verstehen, aber er weiß einfach alles. Und es gibt einfach nichts, was ihn überrascht oder mit, mit was er überfordert ist oder was ihn aus den Händen gleitet. Und deshalb ähm, würde ich mich ganz stark dagegen aussprechen, dass Gott hier irgendwie ein Reuen hat im Sinne von, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder das war ein Irrtum, dass ich die Menschen geschaffen habe. Das hätte eigentlich so nicht passieren dürfen. Ja, das, dagegen wende ich mich ganz stark, weil das ganz klar dagegen ähm, steht, dass, dass Gott alles weiß und dass Gott keine Fehler macht. Und das ist in der Bibel oft belegt, ja. Also diese Eigenschaften Gottes, aber dieses Reuen, das geht auf diesen Herzschmerz, den du schon auch äh, ausgeführt hast, geht das ein auf diese Traurigkeit und Enttäuschung. Und ja, Mose versucht ja inspiriert von dem Heiligen Geist in Worte zu fassen, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Also die Emotionen Gottes, ähm, wie er fühlt oder so, ja. also so, das Wort Innenleben Gottes, das ist mir viel zu klein und salopp, das kann man eigentlich so nicht ausdrücken, dass das kann nicht in menschliche Worte gefasst werden. Und es wird versucht und dann heißt es, es reute. Und wir eben, wenn wir an Reuen denken, dann denken wir oft an, oh, es war ein Irrtum, es war ein Fehler. Wir haben an dem Zeitpunkt, als wir was gemacht haben, die Reichweite unseres Handelns äh, nicht abschätzen können und äh, haben zum Beispiel überzogen oder so. Aber aber das war bei Gott garantiert so nicht der Fall. Ja, also
0: dem würde ich mich anschließen. Das ist auch ähm, das, was wir erkennen dürfen. Gott ist größer als alles, aber er ist nicht ähm, in dem Sinne groß, dass er das Kleine nicht sieht. Jesus Mhm. sagt ja über seinen Vater auch, dass er auch im Verborgenen ist und Mhm. ähm, alles im Verborgenen sieht und wahrnimmt. Der Psalmist David macht uns oft darauf aufmerksam, dass Gott jemand ist, der sogar das Herz ansieht, der die Beweggründe kennt. Das ist alles Gott, nicht verborgen. Und hier begegnen wir jemanden, der, der so groß ist, dass er sogar das Kleinste sieht, aber auch im Kleinsten selber anwesend ist. Das ist Spannend, ne? ohne ja. Limits und dennoch so detailverliebt. Ja. ja. Und wir begegnen einer Liebe Gottes, die, die größer ist als alle Vernunft. Mhm. Ähm, denn hier könnte die Menschheitsgeschichte an diesem Punkt enden. Mhm. Ähm, aber Gott ist eben nicht so wie wir und darum heißt es in Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ja. ja und das zeigt wieder diese Liebe. Gott, Gott gibt in seiner Liebe nicht auf. Ja. Es, es tut ihm weh, es schmerzt ihn unendlich in seinem Herzen, welche Wege wir gehen, aber er gibt die Menschen nicht auf.
1: Mhm. Ja, das ist Gott ne? in seiner unbeschreiblichen Liebe. Ähm, Wir Menschen ohne seine Gnade wären wir total verloren. (lacht) Mhm. Ohne seine Liebe hätten wir gar keine Hoffnung. Und ähm, ja, bei dir steht nur aber fand Gnade, bei mir steht aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Ähm, Ja, Gnade ist echt was komplett Unverdientes, ein Geschenk, Gunst, das Wort, ich weiß gar nicht, ob ich da nicht das Wort Gnade besser übersetzt empfinde. Gnade, also Gunst geht manchmal so ein bisschen, ja, man hat was gut getan und dann, ähm, ja, dann gibt es Gunst, ja, vielleicht von dem Vorgesetzten oder dergleichen. Also ich denke so, wenn wir ganz kurz noch, wirklich ganz kurz noch mal schauen, wie es bei Noah aussah, dann dann lesen wir ähm, hier Vers 9. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und ja, dann zeugte er eben noch drei Söhne, Sam, Ham und Japheth. Lassen wir es mal dabei. Das Ding ist, hier steht, dass Noah ein gerechter Mann war und dass er untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Ich habe das schon auch so eine Auslegung gehört. Ja, der hat womöglich gar nicht gesündigt oder so, oder gar keine großen Fehler gemacht. Ähm, ich bin Gott sehr dankbar, dass man eigentlich zu fast jedem Mann Gottes auch ein paar Fehler weiß, dass so praktisch solche Fehlauslegungen äh, auch gleich äh, korrigiert werden können, ja nur später hat zu viel von der Frucht des Weinstocks, also äh, zu viel Wein getrunken, ja, und war besoffen, war betrunken, ähm, also hat so irgendwie Kontrolle über seine Sinne verloren, Also er war nicht ohne Fehler, er war nicht ohne Sünde, aber er ist Gott nachgefolgt. Er war gottesfürchtig, er hat Gott gesucht. Er hat nicht danach gestrebt, irgendwie selbst zu Macht zu kommen oder irgendwie ewig zu leben oder, oder Gott ähnlich, also so zu sein wie Gott, also praktisch zu sagen, ich bin Gott und werde wie ein Gott verehrt, sondern er hat sich nach Gott hin ausgerichtet und er lebte mit Gott. Er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Und ich denke, dann kommt so ein gewisse, also wir müssen sagen, die Gnade geht vorher, dass er überhaupt Gott erkennt, dass Gott sich ihm offenbart, dass Gott ja, ihm auch so seine, sagen wir mal, seine Füße stärkt, dass seine Knie nicht wankend sind, aber auch eine gewisse Gunst, weil er könnte sich auch gegen Gott entscheiden und trotzdem versuchen, andere Wege zu gehen, die ihn selbst machen verherrlichen. Und da kommt dann auch auf Gehorsam kommt auch eine gewisse Gunst, aber es ist keine Werksgerechtigkeit, die dich rettet vor, der, vor dem also Gericht oder die dich rettet für das ewige Heil. Aber es ist so ein gottesfürchtiges Nachfolgen, wo sich Gott zustellt und wo Gott sagt, ja, ich nehme dich bei der Hand und, und führe dich zum Heil.
0: Hm. Und das zieht sich wie ein ruderfahrten durch das Alte und Neue Testament. Das ist auch das Angebot, was Gott uns heute ausspricht, es ist nicht unsere Perfektion, sondern es hängt hier alles, die ganze Menschheitsgeschichte hängt hier an einem Begriff, Gnade oder Gunst. Mhm. Ähm, Aber Noah fand Gnade oder Gunst vor dem Herrn. Ähm, Das ist das, was, ähm, tja, Ein unverdientes Geschenk, heißt Gnade wörtlich übersetzt, das ist das, was was die Menschheitsgeschichte vor dem Untergang bewahrt hat. Gott gibt uns nicht auf, aber nicht, weil wir so gut sind. Das das können wir beerdigen, diesen Gedanken. Und dann ist es auch vielleicht dran, zu sagen, so wie ich bin, darf ich zu meinem Gott gehen und ich darf um seine Gunst bitten. Ich darf um seine Gnade bitten und ich darf dieses Geschenk, das er uns zukommt, das ist auch in der Gestalt Jesu Christi, das darf ich einfach feiern. Und das wollen wir jetzt auch machen als Gemeinde. Wir gehen darauf zu. Seid herzlich eingeladen. Kommt auch nächste Woche gerne wieder zu unserer Präsenzveranstaltung der Bibelstunde. Da werden wir genau an dieser Stelle weitermachen. Ihr merkt, dass ist spannend. Das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Also herzliche Einladung kommenden Mittwoch um 19 Uhr wieder hier in der Gemeinde. Und bitte meldet euch auch an zu den künftigen Advents- und Weihnachtsgottesdienste. Wir werden zwei feiern. Und da wollen wir das mit ganzer Freude machen, so wie wir das heute gelesen haben. Wir haben Grund dazu. Ja, und ähm, jetzt würde ich dich noch gerne bitten, auch für uns zu beten.
1: Ja, Jesus, ich möchte dir danken für deine Gnade, für deine unverdiente Gnade. Ein solch großes Geschenk, Herr. Ja. Es ist so wunderbar zu sehen, dass du vollkommen gerecht bist, aber auch über alle Maßen gnädig und voller Liebe. Ähm, Liebe so groß, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und ja, Ich habe gerade mit meinen Worten gekämpft, irgendwie das zum Ausdruck zu bringen, wie Gnade und Gunst hier zusammenspielt. Und das ist so schwer zu verstehen, auch gerade die Gnade. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du die Menschen liebst, Herr, dass du nicht irgendwie regungslos bleibst, wenn Menschen sich ähm, gegen dich entscheiden oder sich von dir abwenden. Herr, das trifft dich ins Herz, Herr, das macht dich traurig und du gehst den Menschen nach, Herr Jesus, du bist der Oberhirte, du gehst jedem einzelnen Schaf nach und ähm, suchst es und willst es auf die Arme nehmen und wieder zurückführen. Und danke, dass du ja auch an jede Herzenstür klopfst und dass du jeden retten möchtest. Herr, du gibst keinen einfach irgendwie kampflos auf. Nein, du tust viel, viel mehr, als wir erwarten können. Wir sind so beschenkt mit einem Rettergott und wir danken dir, dass du ja sogar Mensch wurdest, Herr dass du vom Reich Gottes gepredigt hast, Herr, dass du den Menschen gedient hast, indem du ja, diese Liebe, die du hast für uns weitergegeben hast, indem du ja, Menschen geheilt hast, sie auch befreit hast von finsteren Mächten. Und ja, es ist so schön zu wissen, Herr, ähm, dass du im Himmel auf uns wartest, die, die wir uns für dich entscheiden. Und ja, Herr, ich bete, dass sich noch so viel mehr für dich, Herr Jesus, entscheiden, dass sie auch umkehrend von ihren alten Wegen, von ihren egozentrischen Wegen und dass wir ja auch in Deutschland noch so eine Erweckung erleben, Herr, weil du Gnade schenkst, Herr, weil du eingreifst, weil du auch jetzt noch Menschen zu dir ziehst. Und Herr, du hast die Macht zu erretten, auch vom ewigen Tod und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wirke du noch mehr in unserem Land. Das bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.